0: Hola a todos, yo soy María Juliana de LatinLib y estamos aquí con Andrés Méndez, founder de Enlaú. Enlaú es un banco para estudiantes que te ofrece crédito, servicios y muchos beneficios. Por ejemplo, tú puedes ofrecer tu propio emprendimiento en la plataforma de ellos y es un marketplace para todo lo que tú necesitas en la universidad. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, Andrés, en LatinLib Series. Bienvenido. ¿Y tú cómo estás?
1: Bien, eh, happy problems que no faltan cuando estamos emprendiendo, pero gracias a Dios, bien. Gracias por la invitación.
0: Súper, gracias a ti. Eh, cuéntanos un poquito más de ti, de cómo comenzó este proyecto.
1: Claro que sí. Cuando estaba estudiando en la universidad, yo movilizaba voluntarios para una ONG que se llama Techo. Eh, eh, duré toda mi vida eh, universitaria trabajando en esta organización, no solo como voluntario, sino como colaborador. Y finalizando la carrera... En el 2014, con unos amigos en la universidad, nos dio por crear un Uber Eats, un domicilios.com para los Andes, buscando que estudiantes becados de esta universidad privada de muy alto consumo en Colombia pudiesen generar ingresos de forma flexible. Resulta y pasa que este domicilios.com comenzó a crecer con mucha fuerza orgánicamente, nosotros no estábamos ahí, Años 2014, 15, 16, 17. Más de 2.000 estudiantes uniandinos habían generado ingresos. Más del 80% de la comunidad utilizaba esta plataforma de delivery de alimentos. En el año 2018 nos volvemos en la U. Eh, nos decidimos a enfocarnos full time en este negocio. En la U se vuelve como un rapid Marketplace, que comienza a conectar otro tipo de productos y servicios, no solo alimentos, tutorías, bolsa de empleo, entre todo tipo de lógicas, que nos comenzó a enseñar mucho más. Llegamos a tener mil usuarios activos antes de que llegara la pandemia. Llega la pandemia y en esas, pues con el cierre de las universidades... Vimos cómo la situación financiera de los jóvenes se comenzó a complejizar en el mundo, pero también cómo las empresas nos buscaban para decirnos, venga, yo necesito que usted me ayude a llegar al nicho universitario. Durante los últimos año y medio eh, hemos ya casi facturado casi un millón de dólares solo ayudando a empresas a llegar al nicho estudiantil y en esas... Eh, pues digamos que hemos venido reflexionando mucho sobre nuestra historia, nuestros aprendizajes y nos llevó a concluir que vamos a hacer un pivot. Entonces, oficialmente aún no somos neobanco, pero ya lo vamos a hacer. Desde enero del siguiente año oficialmente vamos a hacer una fintech para estudiantes. Queremos no solo mejorar la vida del joven, sino hacer una inclusión financiera real a través de productos y servicios donde el estudiante pueda tener cashback de todo lo que consume, pueda tener crédito y pueda comenzar a tener estas tarjetas como para el ejecutivo y la persona grande, pero muy enfocadas y pensadas para el joven, para lo que realmente necesitan, para que su adolescencia y su adultez joven sea lo menos traumática y lo más chévere posible.
0: Súper, a mí me hubiera encantado tenerlo en la universidad. Y cómo hicieron para pasar de crear la aplicación a darla a conocer a tantas personas.
1: Ok, eh, pues yo creo que es un proceso de prototipado normal donde en la primera, primera versión de cuando hicimos delivery de alimentos en el 2014, hicimos una plataforma sencilla durante tres semanas para entrar a validar el proyecto y comenzamos a hacer una campaña en los Andes donde les decíamos, oiga, yo soy estudiante y estoy emprendiendo para que usted pueda pedir delivery en la universidad, ahorre tiempo, plata y que sobre todo permita que otros estudiantes generen ingresos y Solito comenzó a, a crecer en Colombia. Eh, perdón, en, en la Universidad de los Andes. Luego, como en la U, lo que hicimos fue crear un modelo descentralizado en el que nosotros tenemos dos estudiantes en cada universidad que son como socios locales. Ellos, imagínense como un franquiciado, para ellos tenemos una experiencia muy al estilo Y Combinator, Rockstart, que son aceleradoras por las que los fundadores de este negocio hemos pasado para enseñarles a estos jóvenes todo de negocios donde el foco de ellos es adquirir usuarios, hacer comunidad. Entonces, ellos se volvieron como nuestros representantes en sus, en sus universidades. Y ahorita como neobanco, pues digamos que estamos en una transición tranquila eh, tal vez mucho más madura como emprendedor de que no tenemos afán sino que ya tenemos un negocio andando como marketplace con una facturación, con unos aliados y resultados y lo que estamos haciendo es todo el Product Market Feed de la tarjeta que vamos a sacar para estudiantes, el análisis de nuestra comunidad, escuchando a los estudiantes, digamos que estamos ya haciendo las cosas como prestar dinero, dar cashback, pero todo es controlado, no es, digamos, que muy público para todos los jóvenes, justamente para terminar de recoger información, estamos por levantar una ronda de inversión para iniciar este nuevo banco, y bueno, que desde el próximo año comencemos a tomarnos los países de habla hispana.
0: Súper, y pero ya estás en seis países, ¿tengo entendido?
1: Sí, el, el Marketplace ha tenido operación en Colombia, en México, en Chile, en Perú, um, pero como Neobanco estamos definiendo dónde vamos a poner nuestras prioridades y dónde no. Creemos que puede ser mucho para arrancar. Tal vez Colombia y México sean nuestros únicos Pocos del siguiente año. Esto va a depender de otras variables que no estoy seguro si del todo nos da el tiempo aquí para contarles, pero para que te hagas una idea, en el mundo hay 2.5 billones de jóvenes, de los cuales eh, 250 millones de jóvenes están en 30.000 universidades, de los cuales, digamos, en Colombia y en México hay más o menos más de 60 millones de jóvenes, de los cuales... Eh, por aquí tengo los números, pero son como siete o son estudiantes universitarios, de los cuales más o menos la mitad están en universidades privadas, entonces fíjate cómo lo que hacemos es pensar en los jóvenes como población y lo que vamos a hacer es subsegmentar para entender por dónde arrancar, por dónde generar el mayor valor posible y comenzar a crecer. Al final el sueño es volvernos, tal vez uno de los neobancos más importantes, pero para jóvenes en el mundo. Super. ¿y
0: cómo fue entrar a estos nuevos mercados en México, Perú...?
1: Es una locura, porque tú no conoces nada. Digamos, yo me fui a vivir a México antes de la pandemia, estaba viviendo ya, y uno cree que porque ya hace algo en un lugar, en el siguiente va a ser completamente igual y no es así. Tú tienes que hacer una tropicalización de todo, de tu lenguaje, de tu producto, de tus temas legales, de tus documentos, de incluso la cultura laboral que tienes con las personas. Entonces, es uno de los procesos donde uno más crece como emprendedor y más aprende como persona. Um, al final el consejo que yo les daría es encuentren esas organizaciones que les ayudan a hacer soft landing o inversionistas, fondos de inversión, ángeles, cosas por el estilo que te ayudan a llegar allá o si no es una locura irse. Se los digo después de, o sea, yo ya aprendí muchas cosas, la embarré, o sea, nos pusimos a abrir universidades por todo el continente y luego nos estrellamos con una mano de problemas que hoy decimos, no, no, no venga, retrocedamos un poquito y volvamos a iniciar bien y hagamos las cosas en orden.
0: Súper interesante, sí, eso es un súper buen consejo. Y precisamente, pues, en LatinLip estamos aquí para ayudarlos a hacer ese, esa transición a otros mercados. Eh, ¿Y quiénes han sido como tus socios y tus mentores en este proceso?
1: Ok, eh, wow. Eh, digamos que nuestra sociedad y nuestros mentores han venido evolucionando con el tiempo, han cambiado. Yo inicié a emprender con mis amigos del colegio, y de la universidad. Eh, en la pandemia surgieron otros negocios, como todos comemos en Waycombinero, del cual yo, yo, yo fui, parte, fui parte del equipo inicial fundador, pero eso también nos llevó a separarnos y que cada uno de mis socios cogiéramos una historia de distinta, donde ahora cada uno está enfocado en un negocio distinto, digamos. Eh, tengo un socio que se volvió un influenciador de tecnología, llega a 4.5 millones de personas y nunca entendimos cómo hizo eso en la pandemia con TikTok, y él está dedicado a eso, y en ese proceso resulta que yo estaba en YC... Uh, me devuelvo a gerenciar en la U. Yo llevo gerenciando en la U un año y comienzo a reestructurar todo. Lo primero que hice fue traerme a Andrés Franco como cofundador de este nuevo en la U que estamos creando. Andrés es un economista, administrador de empresas con máster en finanzas, con experiencia en consultoría y fue el primero en crear Dark Kitchens para el ecosistema colombiano con Rappi, que esto se llamaba Delirato y dentro de ya digamos que equipo de ahí para abajo tenemos unos colaboradores excepcionales que muchos vienen con nosotros desde hace harto tiempo emprendiendo y generando el negocio y digamos que arriba nuestro tenemos toda una serie de inversionistas y de stakeholders que nos han venido acompañando desde la U los cuales también nos están acompañando y aconsejando la transición para volvernos de banco, dentro de ellos está Andrés Gutiérrez que fue el creador de Taps y de Te Paga, está Felipe Santamaría de Rockstar, somos una empresa de también Rockstar, entonces digamos que este proceso de aceleración nos enseñó muchas cosas, tenemos a, a altos ejecutivos de empresas como Kurt Chauvin, que era el presidente de HR y ahora de Avianca Cargo, a Enrique Santos, que era el dueño del tiempo, uh, o sea, al final digamos que entendemos a nuestros públicos de interés a través de cuatro grandes lógicas, Families Office, que tienen grandes negocios, que traen mucha experiencia corporativa, empleados del corporate side, que son altos ejecutivos que nos enseñan mucho de las dinámicas de empresas como DHL, como eh, decirte Oracle como decirte Michael Page entre otras empresas de algunos de nuestros inversionistas, tenemos todo lo que son los referentes del mercado del emprendimiento como los que ya te he contado o Stefan, que eh, digamos que fue el form former de Dafiti y de Farmalisto y uh, pues nada digamos que al final son muchas personas me echaría aquí una lista grande pero al final sí creo que es importante resaltar que nada, lo hemos hecho solos y que puede que la ejecución sí, pero la toma de decisiones es importante. Siempre vamos a donde gente con más experiencia para que nos diga qué les parece, qué ven, qué quitarían, qué todo. Y en ese proceso, al final en la U y lo que construyamos va a ser una organización de muchas personas buscando cómo impactar la vida de los jóvenes.
0: Súper, eso es lo que más me gusta como el camino del emprendimiento. Aprendes de muchas personas y el ambiente es lo máximo. Eh, bueno, quería preguntarte también, ¿cuáles son tus metas? Ya a dónde quieres llevar en la U en este momento? ¿Tú dijiste que expandirlo más allá de Latinoamérica o simplemente Latinoamérica por ahora?
1: Ok, um, es, es un tema complejo ese tipo de preguntas porque uno como emprendedor y empresario puede ser muy soñador y está bien que tú tengas una meta y una visión, digamos que eh, lo que yo tengo muy muy claro es el corto plazo. En corto plazo es cuánta inversión yo estoy levantando para hacer un Product Market Fit en el mercado colombiano y mexicano y tener una base de datos de más de 800.000 jóvenes, tener X números de usuarios activos, una facturación de Y que está creciendo semana a semana, mes a mes en el tiempo, que me permita prepararme para una serie A en más o menos unos 20 meses. Eso es lo que yo ya, digamos, que tengo más o menos claro. Ahora, ¿qué podría pasar a futuro? Hay varias posibilidades. Una de ellas es que el nuevo banco evolucione a un criptobanco y que no tengamos que trabajar con ningún aliado, sino que lancemos nuestra propia criptomoneda, que todo opere sobre la blockchain para que la trazabilidad de los préstamos y de las transacciones quede muy bien guardada y que escalemos de forma descentralizada con este modelo de partners que tenemos en universidades. Eh, mi sueño siempre ha sido global yo tengo relaciones y experiencias en universidades de más de 40 países y digamos que entiendo muy bien el mercado universitario siendo que he estado toda mi vida otra posibilidad que es más de los inversionistas que ellos ven es que nos volvamos algo así como el wide level solution de bancos donde en cada país tengamos un banco aliado al cual le ayudamos a adquirir y retener usuarios porque justamente la tesis del negocio como a largo plazo imagínate un exit, es que en la U se puede volver el canal de adquisición y retención de usuarios jóvenes de cualquier o banco local, pero ¿qué sucede al final? que nos volvimos una empresa que salió en la bolsa de valores que nos compraron, que nos volvimos, eh, no sé, el, el hijo chiquito de New Banco, de RappiPay o algo por el estilo, ahí sí pues hay muchos sueños, lo, lo, lo importante es estar preparados para todos
0: pero bueno, eh, pues ya estamos llegando al final de la entrevista te hago la última pregunta, ¿qué tip le darías a una persona que va a lanzar o quiere lanzar su primer emprendimiento?
1: Si sí, es su primer, primer emprendimiento que disfrute mucho el proceso y no esté pensando en cómo le va a ir como negocio, sino en acelerar su curva de aprendizaje como emprendedor en todo lo que es... Eh, growth, Product Market Fit, Company Building, uh, digamos que todas las dinámicas de los negocios, que es una curva muy grande que uno tiene que, que coger, les diría eso, porque es muy factible que ese primer negocio no sea el negocio ganador, a excepción de que seas una persona que viene con 10, 15, 20 años de experiencia en un sector, y pues traes, digamos que otras personas con esa experiencia, y tal vez te traes a incluso dos ex-entrepreneurs a que vengan a ser parte de tu equipo fundador, bueno, diría sí, la van a totear de una, pero de en adelante, cuando uno arranca a emprender, uno se estrella con un mar de temas y de cosas que uno no conoce y está bien, es parte del proceso emprender es una carrera, no es tan lineal como cuando tú entras de practicante en un corporativo y luego este cargo y luego este pero sí hay escalafones hay conocimientos, todos están en internet muchos son gratuitos, la gran mayoría lo son, entonces hay que pensar mucho en cuáles son esos conocimientos técnicos y esas habilidades que tú tienes que desarrollar para que este primer proyecto te permita acelerar todo esto, de tal forma que luego de eso podrás crearlos, o sea, yo llevo emprendiendo y trabajando 10 años y siento que hasta ahora estoy comenzando.
0: Super. pues muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros, fue un placer tenerte aquí en la Team Deep Series.
1: No, a ti muchas gracias María Juliana y a todas las personas que están escuchando. Si necesitan algo nos pueden encontrar en arroba en la CO, o en diferentes redes sociales o me pueden encontrar a mí como arroba Andrés F. Méndez también. Gracias.
0: Muchos éxitos.